0: Dan sekarang saya sudah kembali bersama Mas Arya Hidayat Yang sebelumnya sudah sempat hadir di episode uh, ceritanya developer sebelumnya Dan sekarang kita berkesempatan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Ria Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Baik-baik, gimana Mas Riza di Jakarta? Di Jakarta masih corona Mas <laughs> Masih sama uh, PSBB, kalau di California PSBB juga Mas?
1: Sama-sama Sama,
0: sama. sama ya mana kan ada corona ya, Kita harus <laughs> okay. waspada dan hati-hati Ya, mudah-mudahan uh, kita sehat-sehat terus ya Oke, okay, uh, s- sekarang kita akan cerita sedikit di luar apa yang biasa diceritakan di developer. Ini saya mau umulik-umulik lagi uh, tentang background pendidikannya Mas Arya. Boleh diceritakan gak Mas secara singkat?
1: Saya dulu kuliah S1 di ITB, kemudian hmm. lanjut ke S2, terus dapat kesempatan uh, program sandwich dengan uh, TU Munich. Okay. Akhirnya sempat ke Jerman dan itu hmm. berlanjut dengan berkenalan dengan beberapa profesor dan mendapatkan kesempatan terus untuk lanjut S3 di Jerman. Oke, okay. itu jurusan apa Mas? Dari
0: S1, S2-nya electrical engineering kalau nggak salah
1: ya? S1 teknik fisika, S2-nya fisika. instrumentasi kontrol, S3-nya itu masuknya di fakultas uh, teknik elektro-matematik sama informatik. Hmm. Waktu di uh, S3 itu ngeriset tentang apa Mas? Waktu ke S3 saya risetnya uh, tentang teknologi komunikasi, tapi lapis mm-hmm. yang paling bawah yaitu lapis fisik, alias matik uh, serat optik. Oh, jadi nggak ada hubungannya sama perangkat lunak, total gak perangkat ada. keras.
0: Hmm, nggak ada hubungannya sama perangkat lunak. Terus gimana caranya meloncat dari ya bisa dibilang kan kayak hardware kan, serat optik terus tiba-tiba jadi ke software gitu?
1: nggak sengaja karena dulu memang saya sukanya dari kecil itu main-main hardware, mm. tapi karena hardware itu perlu diprogram, akhirnya perlu belajar software di situ okay. mulai terpengaruh dan terpesona dengan dunia software mm. khususnya ketika S3 di Jerman, di Jerman kan banyak um, open source, banyak perkembangan mm. open source ter- termasuk KDE yang lahir di Jerman. Okay. Gara-gara kuliah di Jerman itu waktu senggang saya digunakan untuk main-main dengan teman-teman yang yang dalam arti positif ya akhirnya menjebloskan saya ke komunitas KDE dan ikut aktif akhirnya berkenalanlah dengan uh, masyarakat open source, terutama KDE, yang berimbas dengan pekerjaan pertama saya di Nokia itu justru karena direkrut oleh teman-teman ya, sesama penggiat hmm. open source yang sudah bekerja di sana. Jadi okay. Mereka bilang, udah ngerjain ini aja. Mereka ya, hmm. saya me, um, meninggalkan karir akademik dan muncullah hmm. ke Skandinavia untuk se- se- selama setahun bekerja di Nokia. Bekerja di,
0: di Nokia. Itu Nokia kan simbian, itu Ada hubungannya sama KDE juga atau gimana?
1: Um, ada dan enggaknya. Ada beberapa framework yang memang diporting ke Symbian. Mm-hmm. Oke. Okay. Dulu trennya kan framework yang bagus di desktop dipindahin ke mobile karena mobile waktu itu masih payah banget. Ingat ini zaman sebelum Android sama iOS kan? Yes. Teknologi masih primitif akhirnya. Mari kita pindahin framework library di desktop ke mobile. Oh. Walaupun di Nokia waktu itu saya terpesona sama Android karena. ketika bekerja di Nokia sempat beberapa ke beberapa konferensi kalau jadi pembicara dari situ dapat kesempatan ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya mm-hmm. dan pas saya ke Amerika Serikat itu Google barusan meluncurkan ponsel Android pertama di dunia di G1. Oh, langsung kita beli langsung kita pelajari langsung langsung shock juga karena wah ternyata Simbiyan ini payah banget ya. <laughs> <laughs> Primitif banget. Walaupun dipoleh sana sini, kayaknya udah nggak ada harapan. Akhirnya setelah merenung dan bertapa, saya memutuskan untuk cabut dari Simbian, okay. masuk ke, pindah ke San Diego, kerja di Qualcomm, untuk mengembangkan Android untuk Watkins. Oh, oke. Okay. Melarikan diri dari... Melarikan diri. Dan ternyata benar, setelah dua 2 tahun kemudian, kan Nokia tumbang kan. Nokia tumbang. Oke. Okay. Nah, dan Android terus berjaya sampai sekarang. Hmm.
0: Ini da- loncatan dari... Eropa, dari Nokia terus ke San Diego, itu gimana mas, bisa bisa sejauh itu loncatnya gitu
1: ya lumayan juga, karena saya sudah waktu itu tinggal di Eropa sudah sangat lama, di Jerman hmm. plus di Norwegia yeah. akhirnya harus adaptasi lagi dengan apa sih dunia Amerika, seperti gimana cara kerja dan seterusnya tapi ya, alhamdulillah lancar dan uh, sangat mendukung, karena ternyata, kalau untuk perkembangan teknologi perangkat lunak yang paling maju tetap Di Amerika Terutama di Silicon Valley mm-hmm. Di San Diego pun Saya cuma sebentar loncatan aja Habis itu Setelah ngurusin banyak web Dunia web Dunia javascript Akhirnya uh, Mendaratlah Di startup Silicon Valley Pertama di Sencha kira-kira Sencha
0: hmm. Nah di Sencha ini Ngerjain apa?
1: Banyak hal Yang saya kerjakan uh, Tapi waktu itu Sencha terkenal sebagai Framework Untuk aplikasi web yeah. Ini zaman sebelum ada Angular Ratoria Kata mm-hmm. Vue Ya. Nah, semua teknologi yang sekarang dikembangkan Kayak data store, kemudian data binding Itu sudah ada semua ya Sudah ada semua, <laughs> komponen itu sebenarnya sudah ada semua Cuma yeah. bungkusnya aja beda yeah, nah, yeah. Tantang- Tantangannya zaman dulu kan lebih ke Bagaimana caranya supaya jalan di Berbagai macam browser yang berbeda Dulu browser mm-hmm. beda semua sekali kan antara, yeah. antara explorer sama safari itu bumi dan langit Kalau mm-hmm. sekarang ya hampir-hampir mirip semua hampir Makanya hampir mirip. tantangannya beda yeah. Apalagi sekarang
0: nah. EA juga udah mengadopsi chromium engine uh, ya yeah. jadi udah lebih seragam gitu ya
1: zaman dulu kelebihan framework seperti EXTJS adalah kita cukup menulis komponennya satu dan dijamin akan jalan di berbagai macam browser Nih EXTJS, ada juga saya waktu dulu bikin yang namanya uh, Ion, itu seperti elektron sekarang, hmm. zaman dulu kita sudah ambil chrome engine, kemudian kita bikin aplikasi jalan di desktop Oh wow Jadi sudah banyak teknologi yang sudah dikembangkan 9-10 tahun yang lalu yang akhirnya sekarang ngetren lagi Hmm. Ini seperti lagu yang dinyanyikan ulang Di cover lagi Iya yeah. <laughs> <laughs> Jadi apa, yeah. Recycle ya Betul Yang anak 90-an Wah ini kan kita udah tahu dulu Iya <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: Oke okay. Tapi uh, Ada cerita yang cukup menarik Karena uh, apa, uh, Mas Arya di Senca ini Lumayan lama ya Sekitar 4 tahunan ya Kalau nggak salah ya Dan, Betul. Uh, dan akhirnya berhasil exit juga kan Dari sancar kan
1: Apa sih yang namanya exit itu Nah jadi gini Starapan modus operandinya kan cari resiko yang besar Dari awal kelahirannya Pastinya nggak bisa kayak gitu terus-terusan dong Nah yang dimaksud dengan exit adalah Berakhirnya modus operasi tersebut Caranya gimana ya macam-macam Yang paling sering misalnya IPO atau Initial Public Offering alias go public, alias terjun ke bursa saham. Jadi startup tersebut jadi perusahaan terbuka. Ini yang terjadi dulu di Google, VMware, Facebook, Twitter, Zoom, dan lain sebagainya. Alternatif lain adalah ya dijual ke perusahaan lain, jadi nggak go public. Kita masih ingat misalnya exitnya WhatsApp, Instagram dengan dibeli Facebook, kemudian Red Hat dibeli IBM, GitHub dibeli Microsoft, dan masih banyak lagi. Nah untuk kasus saya sendiri, baik ketika masih desain walaupun shape, kategori exit-nya yang ini. Artinya dua startup tersebut dibeli oleh perusahaan yang lebih besar dan exit. Oke, okay, jadi
0: di sini istilah exit itu bukannya Mas Arya yang exit atau keluar dari perusahaan atau resign gitu ya, tapi lebih ke perusahaannya dibeli oleh perusahaan yang lebih besar, diakuisisi gitu ya. Oke, okay, Mas Arya, silakan lanjut ceritanya.
1: Ya, Senca dibeli dengan oleh perusahaan yang namanya Aidera. Aidera ini juga uniknya, adalah perusahaan payung dari Embarkadero. Embarkadero ini dulu namanya Borland. Kalau Borland. ada yang pernah tahu Turbo Pascal, Turbo Pascal. C, plus plus, Delphi itu kan dib, dibikin oleh Borland. Hmm. Berganti nama jadi uh, Embarkadero. Jadi oh, lucu juga. Okay. Jadi ada ada sejarah lain yang menarik bahwa kita akhirnya satu family, satu keluarga besar dengan uh, tools legendaris seperti <laughs> Delphi dan C Builder dan Turbo Pascal. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Nah setelah dari Senca Setelah exit terus kemudian Mas Arya Lanjut ke shape security kan Boleh diceritakan mas?
1: Nah, betul, um, saya sendiri sudah pindah ke shape security sebelum Senca exit, exit Sama ya? tadi. Sudah melarikan diri dulu <laughs> <laughs> um, Exposure ke Shape security sendiri karena saya dikontak oleh Salah satu co-foundernya okay. Dan dengan pengalaman saya ngurusin Teknologi web waktu itu juga bikin proyek open source banyak yang pakai PhantomJS mm-hmm. untuk okay. web automation.
0: Yeah.
1: Akhirnya dikontak oleh co-foundernya untuk, eh hey, mau bantuin nggak?
0: Mm-hmm. Karena
1: saya itu waktu itu udah bosen. Ya udah ambil aja tawarannya. Ya, toh akan berkutat seputar teknologi JavaScript web dan sekalian belajar baru ya topik tentang security. Dan akhirnya ya bergabung ke Shape Security. Ternyata saya disuruh. membesarkan tim engineering-nya, jadi, jadi VP of Engineering, akhirnya dalam setahun, saya berhasil melipat gandakan, malah tiga kali ya, bukan cuma dua kali
0: mm-hmm.
1: bikin tim besar di sana, 50 engineer yeah. dan dalam waktu kurang dari dua tahun, kita sudah meluncurkan produk, kemudian tiga tahun penjualannya naik pesat ya akhirnya ya, dalam empat tahun saya di sana sudah sudah sangat bernilai uh, seperti unicorn ya dan baru-baru ini beberapa bulan lalu sudah dibeli oleh F5 Networks
0: hmm,
1: okay. exit juga
0: exit juga jadi nggak uh, cuman kayak apa ya uh, tech, um, e-commerce gitu ya logistik gitu ya tapi juga perusahaan security juga bisa jadi unicorn ya kalau di US ya
1: betul justru peluangnya sangat besar hmm. uh, ini kan uh, namanya sarap kan secara umum bisa digolongkan dua haluan ya antara yang yang dijual ke konsumer langsung di hmm. di Indonesia itu istilahnya B2C atau yang dijual ke enterprise atau di Indonesia itu istilahnya B2B. Hmm. Ini pada prinsipnya yang beli siapa gitu. Kalau yang beli itu perorangan ya tadi konsumer. kan. Kalau yang beli itu CTO atau CIO-nya atau VP-nya untuk satu kantor, nah ini berarti software enterprise. Security kan rata-rata Yang besar itu software enterprise. Yeah. So, consumer security itu kan seperti antivirus, anti malware dan sebagainya. Tapi itu sudah jarang bangetnya.
0: Hmm. Oh, Oke, okay. jadi ini uh, si shape securitynya sendiri memang menyasar uh, B2B-nya
1: ya. B2B-nya Betul, ya. karena modelnya sendiri subscription dan dan uh, seperti SaaS, seperti SaaS hmm. seperti Google Mail atau G Suite. Yeah. artinya customer-nya bayar subscription dan tiap tahun mereka harus diperbaharui dan nilai subscribe-nya tuh volumenya besar beda jualannya jualannya tuh grosir bukan yang eceran.
0: Iya iya oke. Nah, uh, boleh di-share nggak Mas uh, apa pembelajaran-pembelajaran yang didapat selama menjalankan apa uh, membesarkan tim di uh, Sief Security?
1: Bukan banyak yang bikin terkejut karena saya pikir waktu itu Wah, saya sudah terjun ke startup pertama di Silicon Valley saya kan mestinya ya. ini agak agak gampang. Ternyata hmm. beda sekali haluannya <laughs> karena produknya berbeda. Hmm. Jadi langkah pertama yang dipelajari itu adalah mendongkrak dan memoles kualitas kita dari hal-hal yang sifatnya teknis, belajar teknologi baru, security network dan sebagainya ataupun yang kalau zaman sekarang biasanya disebut sebagai soft skill kan. Soft skill. membesarkan organisasi, bagaimana kalau engineer cuma 10, 20, 30, 40, 50, itu ternyata ilmu manajemennya beda, terus uh, ini apa, uh, mengurus ekspektasi ke level eksekutif, ke level middle manager, dan ke level bawah, itu juga berbeda, kan, culture, dan sebagainya. Yang, hal-hal yang sangat kentara sekali, manakala satu organisasi tumbuh berkembang besar. Ini hmm. Ini rasanya pelajaran yang sangat berharga ya terlepas apakah hasilnya tuh bagus apa enggak atau berhasil apa gagal ini sesuatu proses yang harus dilewati kalau mau uh, merasakan indahnya nuansa startup yang menjadi unicorn hmm. ini 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 rasanya pelajaran paling berharga yang lain itu adalah ini memanfaatkan kelincahan startup karena definisi startup itu kan Suksesnya belum tentu, resikonya ya. besar. Iya, kerjanya banyak. <laughs> kerjanya payah <laughs> Kalau dipikir-pikir siapa yang mau ngerjain kayak gitu? Betul. Mungkin justru di sini di sinilah jadi ke kesukaan orang yang bekerja di sarap karena yang pertama kompetitor pasti kecil kan. Iya. Ya, ya kalau orang yang sudah gaji besar, kerja santai, besar bahan kerjanya, ya ngapain ya. dia gabung sarap kan? Nah, artinya kesempatan orang itu ber, ber, ber apa, berkompetisi dengan kita nggak ada. Hmm. Mereka udah nyaman, pasti mereka nggak akan mau berpaya-paya. Ini satu. Tapi di sisi lain itu menciptakan tantangan kan? Gimana kita mencari orang yang mereka ya. kerjakan? Nah itu. Ya startup punya masalah gitu. Bagaimana cara kita mengambil orang dari Facebook, Google, Twitter dan sebagainya? Dan hmm. saya berhasil mendapatkan semua orang itu? Oh Mengambil wow. orang dari Mozilla, Twitter, Facebook, Google dan sebagainya. Gimana caranya nah, itu? Ada dua. Yang pertama adalah. Cari yang tidak bahagia di perusahaan besar itu, karena pasti banyak, banyak engineer yang nggak cocok dengan cara kerja perusahaan besar.
0: Hmm.
1: Perusahaan besar kan di di optimasinya kan untuk memoles produknya dan bukan untuk membuat sesuatu yang baru atau yes. ya, menemukan terobosan baru. Kita lihat aja begitu Zoom naik daun, tiba-tiba Facebook, Google semua Betul kalang ya. kabut kan mau meniru Zoom. Waktu kemarin ngapain aja gitu loh? <laughs> karena mereka tadi dalam zona nyaman. Zona nyaman. Dan ini sudah terjadi banyak contohnya. Hmm. Um, di Innovators Dilimah kan satu buku yang membahas tentang, khusus tentang itu. Hmm. Ini satu. Caranya cari orang-orang yang sudah di dalam tapi nggak bahagia dengan lingkungannya. Yang kedua adalah ya cari orang-orang yang belum dikontak oleh rekruternya Facebook, Google, Twitter, Apple. Belum tersentuh gitu. Okay. Ini bisa dicari dengan misalnya datang ke meetup atau ngobrol dengan komunitas. Ini makanya pentingnya aktif di komunitas seperti itu. Hmm. saya sering sekali itu datang ke satu meetup kita jadi sponsor kita bisa uh, istilahnya pitch ya yeah. perusahaan kita ini 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 kita lagi mau um, rekrut ini um, dapat biasanya 1-2 engineer yang akan okay. melamar apakah terimanya tuh perusahaan belakangan ya. tapi dari itu kan leads kan iya yeah, betul makanya kalau ada startup yang bilang kesulitan cari orang karena nggak bisa bersaing dengan perusahaan besar ya sudah sewajarnya perusahaan kecil itu nggak bersaing dengan perusahaan besar kan kalau yang ditawarkan adalah gaji hidup enak dan lain sebagainya yang perusahaan besar itu udah ada ya pasti kalah lah secara definisi kan sudah nggak mungkin betul nah ini betul, betul. yang harus dicari itu jurus-jurus penurun ada lagi misalnya pakai teknologi yang
0: ya, unik akhir
1: tapi ya mutakhir tapi belum belum itu belum top jadi orang nah. semua mau belajar semua orang mau uh, pakai kan ya. kalau di Google mengerjain Google malah harus pakai Java, nggak <gak> mungkin ya. boleh pakai React, nggak bisa terjadi kan? Kita dulu pakai berbagai macam teknologi seperti Prometheus sebelum ngetop, kemudian Docker waktu masih belum stabil gitu udah pakai, bukan karena mau gaya-gayaan ya, tapi karena uh, tadi kan sebagai penongkrang kita mau curi stack, jadi kita harus pakai uh, kira-kira agak-agak gambling dikit, nah, ini kayaknya teknologi ini cocok nih nanti bakal ngetop dan bakal bagus, sudah kita ambil. kita parah itu kita curi start oh akhirnya bener
0: iya hmm. iya ya. saya juga pernah baca dari apa artikelnya Jules Polsky itu yang tentang Python Paradox ya jadi sebuah perusahaan atau uh, entity bisa uh, apa memilih teknologi yang jarang dipakai sama uh, perusahaan teknologi lain tujuannya buat menarik talent-talent yang tertarik sama teknologi itu ya kurang lebih kayak Betul. gitu ya terus apa lagi mas ada yang uh, bisa di share lagi enggak? pembelajaran dari Senca ini? Eh, Senca. Pembelajaran dari Safe Security.
1: Uh, dari dua-duanya ada yang satu yang sangat kumum temanya bahwa ternyata pemahaman proses itu penting.
0: Hmm.
1: Sebagai developer yang belajar sendirinya atau ngoprek sendiri kemudian bikin aplikasi sendiri biasanya kita nggak paham kalau ya begitu ada 3, 4, 10, 50 orang yang ngerjainya proses itu penting karena nggak mungkin semuanya terjun langsung. Okay. Baik maupun perusahaan teknologi yang Komersil ataupun Open Source, tetap aja Linux kan punya proses untuk ngurusin kernel Linux. Yeah. Gak semuanya main loncat kode, commit semuanya jangan berabe. Hmm. Ini yang biasanya faktor pengalaman karena bukunya masih jarang dan kalaupun ada itu kurang menarik. Hmm. Gak gak seru menonton YouTube yang kontroversial kan <laughs> kalau membaca buku-buku tentang proses. Tapi ternyata banyak dari misalnya pemahaman penting. Soal pedoman SDLC Atau software development hmm. life cycle Semua Organisasi punya masalah itu Karena Ada 20 developer Kumpul terus, wah oh ini gimana ini? Cara kita bikin branching, cara bikin pull request Cara bikin yeah. code review, semua biasanya Membawa persepsinya masing-masing Yang bisa jadi bentrong
0: yeah.
1: Padahal harus diurus Didefinisikan, kemudian ya Diterapkan secara global Nah, skala juga penting. Ya, kan ada bedanya antara masak di rumah sendiri untuk satu keluarga terus nggak berarti kita tiba-tiba bisa buka cateringan karena keahlian untuk masak satu keluarga itu beda dengan kalian untuk masak 5.000 tamu di kondangan. Yes. Kalau fatal gagal masak di rumah ya tinggal go food atau grab food aja kan kalau gagal bikin catering 505.000 orang ya bubar bisnisnya.
0: Well,
1: <laughs> Skala ini penting uh, Ada lagi macam-macam ya Standar capability maturity model CMM hmm. untuk menentukan Kedewasaan proses kita tuh Seperti apa, ada kriterianya Ada juga software quality uh, Atribut, ada Standar ISO nya malah Kemudian karena security ada juga namanya Threat modeling atau pemodelan ancaman yeah. Jadi, Hal-hal yang Sifatnya kemasannya itu proses Nampaknya nggak penting Tapi seperti katalisator tanpa ada proses itu Mau ada seribuan jenis pun Ya enggak akan efektif karena mereka Ada satu ke utara, satu ke 8 satu ke barat, Satu ke limon, akhirnya nggak Menuju ke medan tempur, ini yang hmm. sangat Berbahaya
0: okay. Nah yang menarik juga uh, Yang saya lihat, Mas Aryani kan Dari awal, dari background Pendidikan juga, uh, kemudian dari Nokia dan seterusnya, itu kan uh, Berkiprah di uh, Teknik kan, engineer gitu kan kok tiba-tiba begitu di Qualcomm atau di Senca itu uh, jadi engineering director. Itu belajar kan apalagi VP kan, VP of engineering itu kan agak sedikit berbeda role-nya dengan circuit berbeda, berbeda juga dengan uh, CTO. Dan uh, VP engineering ini kan banyak bahas tentang uh, proses, tentang people gitu. Mas Arya itu belajar manage, managerial yang apa? managerial side dari ininya ya dari mana sih sebenarnya?
1: Yang pertama sebenarnya ini karena faktor terpaksa tadi hmm. Karena tiba-tiba nggak ada yang ngurusin Waduh satu orang harus ngurusin Akhirnya harus ada yang jadi sukarelawan Atau nanti ada yang ditunjuk kan yes. Itu langkah pertama biasanya seperti itu Karena terpaksa yes. Tapi lama-lama ya Ilmu untuk mengurus orang atau mengurus sistem Mengurus organisasi itu sangat berbeda dengan ilmu teknik jadi Betul. sesuatu yang harus dipelajari ya. ya Udah biasa menerbangin Pesawat tempur nggak bisa tiba-tiba terus jadi pilotnya Garuda gitu, itu kan sesuatu yang berbeda, perlu perlu pembelajaran lagi. Betul. Makanya, memang harus secara aktif dan proaktif untuk berburu berburu hal seperti itu. Macam-macam caranya. Yang pertama pengalaman, pengalaman ini bagus tapi biasanya akan sangat lambat. Dan kita cenderung mengurangi pengalaman yang salah-salah juga. Langkah bagus yang lain itu adalah cari mentor. Cari mentor. Nah, Artinya kita mau pengen seperti siapa sih, kemudian bisa nggak kita dapetin orang yang mirip-mirip seperti itu, kita pelajari ilmunya. Baik dari secara langsung ketemu orangnya, atau ada ada bukunya, ada videonya, ada tutorialnya, ada komunitasnya. Komunitas itu juga penting, karena, dan sekarang sudah mulai bermunculannya, banyak komunitas untuk membantu memahami keahlian yang sifatnya ortogonal dengan ilmu teknis. Dan ini bukan nggak harus cuma jadi, Manager. Tapi apapun yang gak ada hubungan sama kalian teknis, itu kan uh, harus dipoles juga.
0: Yes.
1: Waktu saya di sini dulu, yang paling seru itu adalah ketika ada komunitas uh, engineering leadership yang kita kumpul tiap bulan okay. atau tiap uh, dua minggu sekali. Dan sengaja pemilihannya itu harus sama. Um, contohnya waktu saya di shape security kan tim saya 50 engineer kan. Ya nggak mungkin saya belajar dari VP di Google atau Twitter yang timnya 5.000 engineer, karena ya sia-sia aja produknya berbeda, skalanya berbeda, dan bidangnya berbeda. Jadi memang harus rajin ngobrol, tukar pikiran, diskusi dengan yang kedudukannya sama, bisnisnya arahnya sama, dan besarnya sama. Sayangnya jabatan atau title di software itu kan ngawur kan kalau... Ada ada, ada ada VP di Google, itu bisa punya 5.000, timnya bisa 5.000 kan, ya. CTO di Sarap timnya bisa 2. <laughs> Belum tentu, dua orang ini bisa saling belajar, atau saling uh, bertukar pikiran, karena uk- ukurannya beda gitu, di- hmm. Atokannya itu bukan titelnya, benar-benar, oh timnya ngerjain apa sih, misalnya kayak saya kan waktu dulu, ya yang bikin produk untuk konsumen itu kurang berguna buat saya, karena saya perlu pemahaman, pengalaman, dan hal-hal yang dipelajari oleh yang bikin produk enterprise Jadi hmm. saya carinya enterprise ukurannya juga gitu yang CTO yang timnya 3 orang ya nggak akan terlalu berguna buat saya dan sebaliknya saya juga gak terlalu berguna buat dia <laughs> tapi kalau yang 20, 30, 100 nah itu lebih cocok skalanya kurang lebih sama oke okay. ya, ya sama kayak tadi lah kalau mau tukar tips untuk masa di rumah ya kita kan gak bisa dapet tipsnya dari tukang catering kan. pasti <laughs> kelasnya sudah berbeda
0: hmm. nah Uh, setelah exit dari Safe security ini Mas Arya Kegiatannya aktivitasnya apa apalagi sih mas? Boleh di share gak?
1: Sekarang Ingin mengembangkan Memajukan Dan mendongkrak Teknologi di Indonesia Dengan mm-hmm. berbagai macam cara Salah satunya yang kita buat Bersama-sama Di Deep like, ya. Yeah. Untuk menyam- menyamakan Akses talenta digital uh, Cara lain adalah untuk Mulai merintis Organisasi di Indonesia mm-hmm. Yang fokusnya dua tadi ya Ke enterprise sehingga melulu ke konsumer, yeah. dan ada muatan atau basis open source yang sangat kental. Mm. Yang kedua ini sangat penting, karena kalau kita lihat sekarang, semua perusahaan yang sukses dan meraih unicorn, itu uh, mudah dilihat bagaimana uh, basis open source-nya tinggi. Yeah. Contohnya, semua startup di Indonesia kan pasti pakai uh, apa, mm. produk-produk open source, MongoDB, Redis, EngineX, Jenkins, Locker. Uh, Docker, dan sebagainya. Ini kan semua ya, nilainya unicorn semua, gitu. dan yes. mereka uh, produknya juga produk open source yang dikomersialisasikan. Ini adalah paradigma baru yang mau saya coba ke, disebarkan terutama ke Indonesia karena hmm. peluangnya sangat besar, bisa. Oke,
0: okay. peluangnya sangat besar ya. Dan um, bisa diceritain nggak, Mas? Uh, apa sih yang melatar belakangi uh, Mas Arya? dan kita bareng-bareng untuk bikin uh, apa sebuah apa ya sebuah lembaga non profit yang namanya di Tech. Kenapa sih ada ada kegelisahan apa sih yang Mas Arya pengen uh, apa dap, uh, solusinya gitu dapatkan solusinya?
1: Sebagai duta di Tech, kita mungkin masing-masing punya pandangan pribadi. pandangan pribadi dari saya itu adalah karena saat ini sangat yang tepat Asia Tenggara itu jumlah penduduknya 650 juta, sebagian besar kelas menengah. Walaupun sekarang ada pandemi corona Nanti kalau sudah kembali bangkit Ini adalah sesuatu kekuatan ekonomi Yang tidak mudah diremehkan oleh dunia ya. Sebagai contoh Jumlah penduduk Amerika kan 200an juta, jadi waktu saya bikin produk Di shape security itu dipakai hampir 100 juta orang Tapi kalau teknologi yang sama Saya kembangkan di Asia Tenggara itu bisa lebih banyak lagi Yang pakai, jadi skala itu Jangan diremehkan Terus dengan euforia startup Dan unicorn di Indonesia, investasi kan Bukan masalah lagi, banyak yang mengucurkan banyak dana walaupun sekarang zaman Corona pun sehingga startup di Indonesia bisa berkembang karena investasinya sudah bukan sesuatu yang berbliblir lagi nah yang kurang di sini itu adalah Sdm-nya alias tenaga kerjanya hmm. karena begitu pasar sudah siap investasi bukan masalah tapi nggak ada yang ngerjain ya gimana ini kan yang bikin berabe okay. jangan sampai kita adalah sebagai pasar artinya Semua perusahaan besar di dunia punya tim masing-masing di negaranya, tapi menjual produknya di Indonesia. Karena kalau selama seperti itu kan kita tidak akan pernah bisa berdikari. Nilainya hanya nilai pakai bukan nilai tambah.
0: Hmm. Apa uh, visi dan misi dari DeepTech itu sendiri kan untuk uh, mengumpulkan dan menyetarakan lah ya, untuk membuat apa ya uh, Indonesia bisa berdikari dari sisi teknologi lah, kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira uh, Apa sih yang uh, Kontribusi apa Yang bisa kita lakukan uh, Sebagai developer Dan sebagai individu Untuk uh, Mengarah ke Visi yang sama Dengan deep tech
1: Yang pertama Fokus ke Metrik yang benar hmm. Jangan terpesona Dengan Metrik semu Alias Vanity metric
0: eh, Contohnya gimana mas
1: Beberapa metrik Yang benar itu adalah Ini saya ambil Satu-satu yang diajarkan Mentor saya Selama masih Di shape dulu Oke okay. lihat ukuran kontribusi per engineer ke uh, produk. Hmm. Kalau kalau saya dulu targetnya dalam 4 tahun saya mau tiap engineer itu kontribusi ke omset tahunannya adalah 1 juta US dollar artinya 14 okay. miliar rupiah ya. Hmm. Makanya ketika itu tercapai ya saya puas dan exit. Hmm. <laughs> karena sudah tercapai tujuannya. Apapun metrik yang lain itu bisa jadi sembuh karena tidak berkontribusi langsung dengan kesuksesan tim ter- ter- tim tersebut. dengan ukuran kontribusi om setahunan per engineer uh, buat mentor saya itu termasuk metrik konkret karena nggak nggak bisa dimanipulasi nggak bisa nggak di, bisa diakalin walaupun timnya besar tapi produknya kecil juga buat apa? Gitu.
0: Hmm. Kalau
1: timnya kecil tapi hasilnya dahsyat, nah ini yang harus di uh, harus didukung terus gitu. Hmm. Ya jangan terpesona dengan metrik semua. Yang kedua adalah mengembangkan keahlian di luar keahlian teknis tadi cara berbicara. Cara menulis Kementeran
0: Cara bekerja
1: ya. ya cara bekerja Asinkronus Sinkronus. Dengan Kerja di rumah hmm. Cara interaksi dengan Pakar-pakar Di luar sana Itu kan Sangat penting yeah. Sehingga kita Nggak uh, Dinilai hanya berdasarkan Kemampuan teknisnya aja Tapi dengan kemampuan Non teknis juga Karena kadang-kadang Engineer di Indonesia itu Suka minder Oh kita nggak Bisa bersaing dengan Engineer luar negeri Padahal Pinternya sama Cuma cuap-cuapnya kurang Ini yang harus dipermak dan didongkrak supaya berani ngomong, berani berbicara, berani tampil percaya diri, percaya diri. Gitu. ini yang rasanya uh, sangat penting supaya jadi contoh juga buat generasi berikutnya bahwa ya kita nggak kalah bersaing dari soal otak, kecerdasan kepintaran, kita hmm. hanya perlu berlatih lagi supaya bahasa Inggrisnya lebih mulus dan lebih uh, mempesona uh, menulisnya juga orang, wah ser- kalau mau baca topik ini misalnya, mari kita baca blognya Mas Riza, nah itu kan jadi uh, sorotan dari semua orang terus yang terakhir ya ini uh, sebanyak-banyaknya berkontribusi ke dunia open source, karena yang sudah sering kita bahas, open source itu mendatangkan banyak manfaat dari, kita bisa belajar langsung dari ahlinya ya, ya. Nah, mau belajar react, ya? wah lihat aja ke githubnya react, ya. bisa belajar langsung dari Dan Abraham Hoffman. mau belajar TypeScript ya lihat aja langsung kita punya Microsoft TypeScript belajar langsung dari Pak Anders Halsberg itu ini sesuatu yang dulu nggak mungkin terjadi gitu nah, sekarang sangat-sangat mungkin pertama belajar dulu kemudian lama-lamanya mungkin kita sudah akan bisa berkontribusi dari menulis buat bikin tambahan dokumentasi atau bikin test case dan sebagainya ini sesuatu yang langkahnya sedikit-sedikit tapi lama-lama mudah-mudahan menaikkan kualitas kita. Gitu.
0: Oke, okay, uh, terima kasih banyak Mas Arya, wajangannya luar biasa.
1: Terima kasih juga Mas Riza atas undangannya, semoga bermanfaat.
0: Amin, terima kasih, uh, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, uh, sehat-sehat terus, salam buat uh, keluarga di sana ya, Mas.